0: for Chamba. ChambaCasino.com Doctor Faujier, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros, gracias por atendernos.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo podemos definir el eh, síndrome de PIMS? ¿Cómo podemos definir este síndrome inflamatorio multisistémico que le sucede a los niños que han tenido contacto con el coronavirus?
1: Bueno, el síndrome inflamatorio sistémico pediátrico, la literatura PINCE en inglés, refleja una inflamación a múltiples órganos. Predominantemente el corazón tiene una inflamación de la masa muscular cardíaca que se llama miocarditis. De igual forma puede haber un derrame de líquido, derrame pericárdico en el corazón, puede haber falla renal, inflamación de hígado. Eh, alteraciones neurológicas, el niño está muy apagado, dormido, incoherente, y algo que es muy peligroso puede haber un estado de hipercoagulabilidad, es decir, el niño puede empezar a tener trombosis en cualquier parte del órgano, predominantemente también en órganos vitales, se manifiesta por fiebre, una fiebre alta persistente, eh, se presenta, como bien lo dijeron, más o menos en promedio de 4 a 6 semanas de un contacto, o de haber padecido en una forma asintomática o no coronavirus, es decir, los padres pudieron haberlo tenido y él ni siquiera tener síntomas, o él tuvo el coronavirus bajo un resfriado simple y cuatro a seis semanas este efecto tam, trampolín genera un detonador que el organismo genera una respuesta superlativa de inflamación afectando todos estos, como lo describe.
0: Doctor Fraugier, pero ¿cómo hace un papá para darse cuenta que puede que su niño chiquito de 4, 5, 6, 7 años esté siendo afectado por este síndrome inflamatorio multisistémico que está asociado al contacto con el COVID-19?
1: Bueno, en primer lugar, tener, si en algún momento documentaron que como padres o núcleo familiar tuvieron el coronavirus, estar pendientes de las próximas 4 a 6 semanas empiezan. a... Datos desde muy sutiles, que el niño esté muy llorón, muy irritable, muy dormido, o incoherente o empieza con confiar. O algunas lesiones en la piel con exantema, que es evidente también. Entonces, ante cualquier dato sutil, deben de acudir a la evaluación médica, en hospital o con su pediatra para que evalúe al niño y determine tomar algunos estudios que van a determinar marcadores de inflamación en sangre, que determinen... Eh, también la función cardíaca si es necesaria con un hipersomía de llama ecocardiograma y de ahí una a a un hospital de alta especialidad porque estos niños acaban en un crítico de terapia intensiva donde deben tener un manejo multidisciplinario por terapia pediátrica, cardiología, infectología y obviamente reumatología pediátrica.
2: Doctor Faujier, eh, le quisiera preguntar sobre la incidencia de este síndrome. ¿A cada, cuantos, cada cuántos niños pueden padecer de este síndrome? Y si hay de alguna manera niños que sean más vulnerables o tengan alguna preexistencia que los hagan más vulnerables a padecerlo.
1: No hay una condición específica relacionada. Normalmente se define como un niño genéticamente susceptible que bajo el estímulo infeccioso, en este caso del COVID, genere esta respuesta exagerada él mismo eh, La incidencia es muy baja, eh, estamos describiendo y publicando en diferentes plataformas de investigación, como ustedes ya lo mencionaron, a nivel europeo, a nivel latinoamericano, a nivel continente americano, documentando todos estos casos y hay publicaciones que se están eh, refiriendo como la casuística por centro o por región, tanto en Europa como en América. Sí, la casuística en niños es muy baja, pero no hay que menospreciar por la trascendencia que puede llegar sí. a tener en el daño del cuerpo del menor y de igual forma, como ustedes lo mencionaron, tener en mente como personal médico de primer contacto, que si el niño de igual forma persiste con fiebre o empieza con un estado febril, más allá de cinco días, un exantema generalizado, ojos eh, rojos, fiebre persistente, un ganglio inflamado en el de la maxila también pensado en la enfermedad de cáncer que se ha relacionado, Doctor, incrementado su incidencia por el COVID. Le pregunto por el tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento pues es el más apropiado para darle a estos niños que, que están siendo afectados por esta por este síndrome? ¿Cómo es la mejor manera de tratarlos? Bueno, ya hay protocolos eh, establecidos que quitan eh, precisamente el estado interinflamatorio que bloquean es lo que en estas sustancias que el organismo produce. Se han puesto como protocolo inicial gamma la dosis eh, se responden, ahí nos quedamos. Si no responde se da una segunda dosis de gamma Conjuntamente se puede dar esteroide, cortisona, las sales metilprednisolona, y existen también medicamentos denominados como terapia biológica, bloqueadores de estas sustancias, que son bloqueadores de interleucina 6, e interleucina 1, obviamente son cosas muy complejas, de alta especialidad, por eso el equipo multidisciplinario. Eh, estos medicamentos se eh, denominan como anaquindo, y los de terapia biológica de tal forma que deben de estar en un centro especializado con personal calificado que sepa cómo infundir, calcular estos medicamentos.
2: Doctor, para los padres que nos están escuchando a esta hora, ¿esta enfermedad significa algo de preocupación? Eh, ¿Usted tiene el porcentaje de cuántos niños son afectados por esta enfermedad?
1: Es muy variable el porcentaje de acuerdo a la población, porque de igual forma el contacto a nivel hospitalario, el primer contacto, vamos a decir, diluyen las estadísticas. Deben de estar preocupados en el sentido de que si el niño presenta un PIN, inequívocamente está en riesgo de muerte y está en una terapia intensiva. Deben de estar prevenidos antes de llegar a esta circunstancia, porque en una evaluación e intervención temprana podemos obviamente mejorar la estadística sobre vida del niño.
0: Pero, doctor, acá, por ejemplo, me está escribiendo un oyente que a su hijo le dio o le diagnosticaron el síndrome de Kawasaki, pero el niño nunca tuvo COVID y sus papás no tuvieron COVID. Entonces, no necesariamente para que a usted le dé el síndrome de PIMS o le dé el, el síndrome de Kawasaki. ¿Tiene que haber tenido contacto con alguien que haya tenido coronavirus o el niño mismo haber tenido coronavirus?
1: No, la enfermedad de Kawasaki está descrita desde 1967. Es una enfermedad igual de inflamación selectiva de los vasos coronarios del corazón. Es una vasculitis en medianos vasos. Es una enfermedad por separado independiente del de PINS. Lo que se ha visto es que el coronavirus hagamos, digamos, un diagrama, el coronavirus puede desencadenar Kawasaki, puede desencadenar PIMS, puede desarrollar Kawasaki con pins puede desarrollar otra enfermedad, de desencadenar el COVID, otra enfermedad síndrome no de activación de hemotrófas. Son enfermedades muy complejas, pero de igual forma el común denominador es fiebre persistente por al menos cinco días, ojo rojo, estado de irritabilidad en el niño o en su defecto en un estado de letargia, de somnolencia, hipoactividad del niño. Esos son los datos. Si tenemos un menor con fiebre persistencia, persistente tres o cinco días, vemos que sus ojos se están tornando rojos sin secreción, sin lagaños. Notamos que está muy llorón, muy inquieto, muy caprichoso, o viceversa, el pueblo opuesto está muy dormido, letárgico, hipoactivo, hay que acudir al médico. En ese momento, en esa ventana de cinco días al sexto día, si el paciente se valora adecuadamente por personal calificado, se determinará si el niño está en Kawasaki o desarrollando un PIN. Y este doctor
2: es una Doctor Faugier, eh, voy a a lo que usted nos está explicando. Primero le quería pedir una precisión porque ya en varias respuestas nos ha mencionado el exantema y y no todos entendemos cómo cómo es un exantema, cómo visualmente podemos eh, eh, detectarlo o o reconocerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, si la única forma es el manejo hospitalario. Es decir, no hay manera de de, de manejar un Kawasaki o PIMS en la casa.
1: Inequívocamente, el manejo de Kawasaki es hospitalario. El PINS es un paciente que está en terapia intensiva. Exantema es lo mismo que RASH. Lesiones cutáneas, eritematosas, rojas, exantemáticas, ronchas en el cuerpo. Eso significa exantema o RASH. Un niño con puntos rojos, ronchas en todo su cuerpo.
0: Pero entonces, le, eh, doctor, cuando usted nos dice, el síndrome de PIMS, que es el síndrome inflamatorio sistémico, eso solo se atiende en terapia intensiva, entiéndase, Unidad de Cuidados Intensivos UCI en la clínica. Si a un niño le da PIMS por haber tenido contacto con el coronavirus, es un niño que va a tener necesariamente que terminar en una
1: UCI. Exactamente, me tenía que ir deteriorando en todos los aspectos y funciones del órgano, precisamente multisistémico, y necesitan soporte vital avanzado.
0: Eso, y el síndrome de PIMS es nuevo, doctor, o sea, ese síndrome de PIMS solo se ha venido presentando en los niños por cuenta de este nuevo virus que tenemos en el mundo, que es el coronavirus.
1: No, el síndrome de PIMS ya también tiene muchísimos años descritos en la respuesta inflamatoria del organismo que también se ve en otros procesos infecciosos, una infección generalizada que se llama sepsis, también en pacientes con tumores. Entonces, es algo que es una consecuencia de inflamación por una primera causa de infección, tumor, ¿de acuerdo? En este caso es por el, PILS, por el Doctor,
2: doctor Fonger, y ¿y en los niños que... Que salen de esta enfermedad, que, que después eh, se alivian, quedan con, con secuelas, pueden tener secuelas permanentes, ¿O, o qué pasa con los niños cuando cuando logran eh, salir adelante?
1: En la mayoría de los casos, los pacientes, con el buen manejo multidisciplinario, todas las ramas mencionadas médicas, les va muy bien y regresan al íntegro o a su casa. Obviamente, entrar a cuidados intensivos con esta disfunción mitográfica puede haber pacientes que tengan algún daño permanente en corazón, riñón, hígado o alguna afectación neurológica.
0: Doctor, pero entonces... ¿Qué le podemos decir a los papás? Es decir, ¿cómo pueden los papás estar pendientes y proteger a sus hijos? Si básicamente en cualquier momento que tengan contacto con el coronavirus existe una probabilidad, uno en no sé cuántos casos, de que el niño chiquito, menor de 12 años, pues desarrolle el síndrome de PIMS. ¿Cuáles son los cuidados que deben tener los papás? O simplemente los que ya conocemos del aislamiento, lavarse las manos, usar tapabocas y ya.
1: Bueno, el PINS en relación al coronavirus se ha descrito no solamente en niños pequeñas, se ha descrito incluso en adultos jóvenes, y hay diferentes estudios por la OMS y la CDC, que incluso el corte de edad eh, superior lo denominan en entre 19 y 21 años. Entonces el PINS estrictamente es de cualquier eh, edad pediátrica y adolescente y adulto joven. Eh, sí está más relacionado en edades de menores de 5 o 7 años, la mejor prevención es no tener coronavirus, tener las medidas de aislamiento y distanciamiento social. En el caso del paciente documente que tuvo coronavirus y que resolvió su prima infección, precisamente, insisto, estar alerta si el niño en cuatro o seis semanas de que se documentó esa infección en el núcleo familiar empieza con fiebre irritable o y empieza a tener los años cutáneos tipo ronchas, sexante, rach, como lo quieran denominar. Entonces, en ese momento, si el paciente tiene fiebre, acudir con el médico de valoración inicial, sea el pediatra inicialmente, una valoración que invite explorarlo adecuadamente y tomar los estudios de primera línea. Obviamente, esto que en el medio médico está difundido, entonces le tomarían laboratorios de sangre para ver los marcadores de inflamación, sospechar la enfermedad de Kawasaki, sospechar la enfermedad de PIMS, valorar un ecocardiograma y de ahí derivarlo al centro de atención correspondiente.
0: Doctor, ¿ustedes ya han hecho un estudio o se sabe cuál es el índice de mortalidad de los niños chiquitos que terminan sufriendo de síndrome de PIMS o Kawasaki por contacto con el coronavirus?
1: Se está haciendo en varias redes por parte de PANLAR, la Liga Americana contra el Traumatismo de Asociaciones, está también recam Latino en una liga de investigación de Kawasaki. La casística depende del momento en que llegue el niño, puede ser una mortalidad reducida del 3 al 6% hasta el 50%, depende de las series que se lea. Y es algo que se está construyendo. Estas publicaciones van a empezar a salir ya con una mayor difusión y recolección de datos de una muestra estadísticamente significativa en aproximadamente seis meses a un año.
2: Doctor Faugier, en distintos países se está discutiendo la posibilidad de que los niños vuelvan a entrar en alternancia eh, presencial y, y online, es decir, que se observe ese ese modelo en que los niños estarían en el colegio. A pesar de amenazas a la salud de los niños, como estos síndromes de los cuales estamos hablando, como Kawasaki Pins, ¿usted cree que eh, los niños sí deben regresar? ¿Usted usted sería partidario de que los niños regresaran par, eh, par, pues presencialmente a los colegios?
1: Eh, tenemos que seguir las recomendaciones de los órganos colegiados, por ejemplo, de la OMS o de la CDC, o de los institutos nacionales de salud correspondientes a cada país. Hay estudios, como algún estudio suizo, en el cual ellos no han interrumpido la asistencia a clases en los menores, en los escolares y preescolares, y han dicho que la tasa de infección en las escuelas es demasiado baja. Obviamente es un estudio de una región de primer mundo, de igual forma, hay diferentes factores ambientales de concurrencia en cada región, por clima, etcétera. Entonces, cada país o región tendría que analizar en su momento, de acuerdo a su tasa de infección, regresar o no a los niños a la escuela, porque el PINs tiene una particularidad. Entre más alta esté la curva epidemiológica de la región, más alta es la frecuencia de PINs. Entonces, eso es un factor que se tendría que analizar predominantemente.
0: Pues, doctor Enrique Fauquier, muchas gracias por atendernos y yo creo que es de mucha utilidad para los padres de familia escuchar que esto está pasando con los niños menores de 12 años y que existe la posibilidad de que un niño que haya tenido contacto con COVID-19 o haya tenido el COVID, pues puede desarrollar o PIMS, o enfermedad de Kawasaki y pues gracias por darnos la claridad de cómo se está manejando esto y cómo se atiende una feliz mañana para usted allá en la Ciudad de México doctor Fauquier
1: gracias igualmente y muchas gracias por la difusión ok, round two
0: name something that's not boring a laundry oh, uh, a book club computer solitaire ¿huh? ah, oh, sorry we were looking for chumba casino